0: Frank, Ich würde gerne beten mit uns. Heiliger Geist, und wir bitten dich jetzt, dass du kommst und uns die Augen des Herzens öffnest, dass das, was wir hören, mit dem Herzen sehen können. Das, was du uns zeigen möchtest, die Botschaft dahinter, dass wir sie nicht nur spüren und hören, sondern auch sehen. Komme du, öffne du unsere Augen des Herzens und der Seele. Amen. Vor einigen Wochen hatte ich eine prophetische Schau. Ich habe das sehr selten sowas, vielleicht andere noch weniger. Das ist etwas Besonderes, das ist nicht ein Gebetsbild und das ist auch nicht irgendwie, wenn man einfach nur irgendwie ein Pitch mal hat beim Beten, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin im Geist und kann das Land von oben sehen, so schräg von oben. Ich bin im Geist und kann sehen Häuser, Hügel, Bäume, und das Besondere war, dass auf allem Nebel lag. Und bei manchen Situationen sah man dann ein Haus oben raus oder man sah die Schattierung von irgendwelchen Sachen oder Bäume oder Hügel. Man konnte ein bisschen was sehen, aber eigentlich war überall Nebel. Ich habe dann nachher im Internet mal geschaut und habe festgestellt, da gibt es ein Bild, das ist ein bisschen ähnlich. Und ich zeige euch das mal gerade jetzt hinter mir. Ihr seht das schon, so ähnlich war das etwa, was ich gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber für mich war es die Beantwortung einer Frage. Denn ich habe schon seit einer ganzen Zeit, schon seit Monaten vorher, eine Frage getragen im Herzen und das war die Antwort drauf. Ich hatte die Frage nämlich getragen, was kommt nach der ganzen Covid-Zeit? Wie geht das weiter? Worauf muss ich meine Gemeinde vorbereiten? Auf das Kommende? Wir sind Pfingstgemeinden, wir achten die Prophetie hoch. Was kommt nach Covid, dass ich meine Gemeinde vorbereiten kann? Und ich hatte schon ein Bild vorher dazu, auf diese Frage. Und das war ein Dynamitstängeli. Und da hatte ich das Wort zu, Covid ist nur die Zündschnur. Dann habe ich ja lang monatelang mit mit der Frage, ja, was ist denn dann das Dynamit, wenn das nur die Zündschnur ist? Und der Nebel war die Antwort. Der Nebel ist das Dynamit, was eigentlich da hinten dran steht. Weil ich wusste, was es bedeutet. Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange auseinandersetze. Ich wusste, was es bedeutet. Und zwar, vielleicht wisst ihr das nicht, aber wenn geistliche Mächte wirken, machen die Stimmungen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den ihr, den ihr wissen solltet. Wenn geistliche Mächte wirken, machen die Stimmungen. Im Positiven wie im Negativen. Wir sehen das in der Bibel, im Richter 9. Da ist die Situation, dass es eine Stadt gibt, die heißt Siechem. Und es kommt ein Geist der Zwietracht auf die Stadt, sodass sie streiten und sich nachher auch von ihrer Herrschaft oder von ihren Autoritäten lösen. Wenn Geister kommen, kommen sie mit Stimmungsdecken. Wenn Geister wirken, machen sie Stimmungsdecken. Es gibt Familien, da liegt wie die Stimmungsdecke des Streites drauf. Es gibt Berufsstellen, Arbeitsstellen, da liegen Stimmungsdecken drauf. Und wir haben oftmals mit solchen Dingen zu tun und wahrscheinlich viel mehr als wir es im ersten Moment wahrhaben wollen. Das gibt es übrigens auch im Positiven. Wenn ihr das mal erlebt habt, wenn der Heilige Geist ganz massiv kommt, macht das Stimmungsdecke. Dann geraten die Menschen, die dabei sind, in Verzückung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gekannt habt, aber ich habe letztens das letztens auch schon wieder anderthalb Jahre her einen Gottesdienst besucht. Der fing ganz normal an wie hier. Und wir haben nachts um zwei geendet. Die waren in Verzückung, so müsste man das nennen. Da waren Leute bei, die sind so aus sich rausgeraten, dass sie Breakdance gemacht haben. Der sah aus wie 70. Ich dachte, der bricht sich alle Knochen dabei. Wenn der Heilige Geist ganz massiv kommt, macht es meist eine Stimmung der Verzückung, nennt die Bibel das im Buch Samuel. Die Prophetenjünger, Samuels Prophetenjünger, wenn sie durch die Dörfer zogen, waren sie am Tanzen, waren sie am Klatschen, waren am Singen. Sie machten Stimmung, weil der Heilige Geist auf ihnen lag. Das sind tolle Gottesdienste, wenn sowas passiert. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist jetzt nicht hier ist. Aber es gibt verschiedene Intensitäten. Ich habe das zwar immer gewusst, aber wenn man es dann mal erlebt, ist es schon etwas Besonderes. Wenn der Heilige Geist darauf ruht, macht es Stimmung. Und wenn die Geister der Finsternis kommen, macht dies Stimmung. Und wir kämpfen mit diesen Mächten. Im Alltag. Es ist mein Daily Bread. Mein täglich Brot. Darum habe ich seit einiger Zeit schon Kampfanzug an. Zum Predigen immer. Sonst auch. Meine Frau mag es nicht so gern, weil das sieht nicht so toll aus, sagt sie, ich sollte lieber was Gescheites anziehen. Aber es ist mein Ausdruck. Ich stehe eigentlich im Kampf, Leute. Und dem muss ich bewusst sein. Ich muss es mir immer wieder bewusst machen. Und indem ich solche blöden Klamotten trage, mache ich es meiner Gemeinde bewusst. Wir stehen in einem geistlichen Kampf mit diesen Mächten und Gewalten. Und ich habe mir einen Text genommen aus der Bibel und ihn ein ganz bisschen angepasst, dass er leichter zu verstehen ist. Und ich möchte ihn euch vorlesen, der ist aus Epheser 6, 12. Nehmt doch mal eure Bibel raus, der ist wichtig. Ihr habt doch alle Bibel mit, auf dem Nahtil. komm. You-Bibel, Olive Tree-Bibel, egal was ihr drauf habt, geht alles. Wir lesen mal zusammen Bibel, das ist immer wieder gut. Dann zeige ich euch ein bisschen, was ausgefallen ist heute Morgen. Jetzt müssen wir mal nach Nateln noch suchen. Leute, ihr seid mit Bibel in der Gemeinde. Also holt es raus. Also, Epheser 6,12, nacherzählt ein bisschen. Ja, also es ist mehr meine Übersetzung. Denn unser alltäglicher Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut sondern gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten der Finsternis. Freunde, das ist erstmal wichtig. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Systeme, nicht gegen Politik. Wir kämpfen nicht dagegen, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte, sagt Paulus. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, nehmen wir so etwas auch ernst. Und ich muss euch gestehen, seitdem ich das wirklich ernst nehme und praktiziere, erlebe ich diese Kämpfe. Erlebe ich es praktisch im Befreiungsdienst immer wieder. Wir kämpfen nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten der Finsternis, die hier unsichtbar auf der Welt unterwegs sind und über alles auf der Erde herrschen. Das heißt, die stehen wirklich hinter allem. Darum geht's. Wir kämpfen gegen die Armee unsichtbarer Kreaturen und Wesen der vierten Dimension. Das ist meine Übersetzung. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Die sehen wir nicht, aber wir spüren sie. Wir spüren sie. Und es ist grusig, wenn ihr es mal erlebt. Die hinter allem Bösen, das in unserem Leben und in dieser Welt geschieht, stehen. Es gäbe viel zu berichten darüber. Das ist meine Predigtserie, die ich im Moment mache mit meiner Gemeinde. Wir reden über die vierte Dimension. Wir reden über die unsichtbare Welt. Wir reden über das, was da abläuft. Weil es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es da Kräfte und Gewalten hat, die wirklich etwas kaputt machen wollen in unserem Leben. Und diese Mächte und Gewalten, diese unsichtbare Armee der Kreaturen und Geister, machen Stimmungsdecken. Sie legen sich auf Ehen, Familien, Unternehmen, Städte, Länder. Und das, den Nebel, den ich da gesehen habe, ist eine Stimmungsdecke. Die Stimmungsdecke, die über allem liegen wird und die zunehmen wird. Das ist prophetisch jetzt, die zunehmen wird. Das ist eine Stimmungsdecke der Angst. Das ist nicht Nebel, das ist Angst. Unsere Welt ist jetzt schon extremst angstgesteuert. Die meisten Entscheidungen passieren auf Basis von Angst. Und das wird zunehmen. Und man wird jeden von euch versuchen, damit reinzuziehen. Angst machen ist in. Guckt mal die News an, damit verdient man Geld. Keine Tageszeitung könnt ihr leben ohne Angst machen. Angst machen ist in. Was macht Angst dann mit uns? Ich rede nicht von, von Respekt. Wisst ihr, das ist so ein bisschen, bei mir im Leben ist es so, ich hab, es gibt Dinge, da habe ich wirklich Angst, da stehe ich zu, und es gibt Dinge, da habe ich Respekt. Wenn ich zum Beispiel, mir jemand käme, jetzt letztens hatte mir ein junger Mann angeboten, ich sollte mit ihm mal Paragliding machen. Wenn ihr meine Knochen kennen würdet, meine Knie, da habe ich Angst, weil ich weiß, die sind ziemlich danach hin. Da könnte ich mich gleich in der Klinik vorher schon anmelden. Auch da hätte ich Angst vor. Und es gibt Dinge, da habe ich Respekt vor. Die mache ich nicht, weil oder oder ich, ich, ich sehr bedächtig angehen, weil ich weiß, das könnte ganz kritisch werden. Angst, wenn wir in Angst gefangen sind, lähmt es. Wir sind handlungsunfähig. Wir können gar nicht mehr richtig. Weise überlegen, weil wir wie eingebunden sind drin. Angst verleitet uns dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen für unser Leben. Angst macht etwas mit uns. Und Im Moment begleite ich zwei Männer, die da ganz tief schon drin sind. Die, die nicht mehr, der eine ist schon gar nicht mehr arbeitsfähig, vor Angst und der andere ist sein Leben so schwer geworden, so schwierig geworden, dass kaum noch irgendwas funktioniert. Angst kann wirklich zerstören. Und das, was diese bösen Mächte und Gewalte versuche, ist, euch in diese Angst hineinzunehmen, euch einzukesseln, euch damit reinzubinden. Das ist das Ziel. Wir müssen das verstehen. Ihr solltet Angst haben, vor allem Möglichen. Ist völlig egal was, weil es ruiniert einfach Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns entscheiden dazu, ich will da nicht drunter stehen. Ich will mich nicht von Angst leiten lassen. Ich will nicht mein Leben von Angst leiten lassen. Ich will das nicht. Wie oft sagt Gott in der Bibel, sei mutig. Zu Josua, sich mal, sei mutig, geh. Auch im Neuen Testament, immer wieder, seid mutig. Weil wir das hören müssen, dass wir nicht angstgesteuert sind, was das Gegenteil ist, sondern dass wir mutig sind, uns etwas zutrauen. Es gibt so einige Predigten, die Jesus nicht gehalten hat. Ich finde das ärgerlich oder sie sind nicht überliefert, ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel jetzt die Geschichte, als Jesus auf dem See geht. Ihr kennt die ja alle, ich brauche nicht wieder vorlesen. Als Jesus, auf de, als, als Jesus auf dem See geht, sagt Petrus, Komm, da soll ich zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm, und er steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser und geht unter und kriegt nachher Schelte dafür, weil du Kleingläubiger. Ich finde den schon ganz schön mutig. Und Jesus sagt immer noch kleingläubig. Ich hätte gern die Predigt von Jesus gehört, die er den anderen gehalten hat die gar nicht gegangen sind. Was er denen wohl gesagt hat, sind das Ungläubige, sind das. Was ist das dann für ihn? Also ich finde Leute, die aus dem Boot steigen und auf dem Wasser gehen wollen, mutig. Mit denen schimpfe ich nicht. Ich schimpfe mit denen, die nicht, die nicht gehen. Aber wir sehen einfach auch daran ein Stück, so dieses Gegenstück, dass Jesus sagt, Komm, trau dich, es ist mehr möglich, trau dich. Und das ist das, was wir in unserem Leben immer wieder hören müssen, dieses komm auf das Wasser, probier was aus, lass dich an meiner Hand da drauf führen, lass dich nicht von deinen Ängsten leiten, nicht davon anzünden, sondern komm mit, vertrau mir. Könnt ihr mir folgen? Ich meine, bei den Masken sieht man das einfach nicht immer so richtig, ob man eingeschlafen ist oder nicht und es ist immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich ist wichtig, die Decke der Angst, die da auf dem Bild ist, will eigentlich uns Christen genauso treffen wie jeden anderen auch. Und ich glaube, das ist die große Krise, die eigentlich noch vor uns liegt. Diese zunehmende Angst, eine Welt, die von Angst eigentlich gesteuert und geleitet wird und entschieden wird. Das ist für mich die eigentliche Krise, die kommt. Ich habe Respekt vor jedem, der Covid hatte, aber das wird schlimmer, glaube ich. Weil eine Welt, die von Angst beherrscht wird, ist schwer zu ertragen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns innerlich wie ein Stück davon abgrenzen und sagen, ich will da nicht zugehören. Ich will nicht angstgesteuert sein. Danke, danke. Das tut jetzt gut. Danke, dass ihr für euch das so sagen könnt. Ich beobachte im Moment nämlich etwas Konkretes. Darauf baut die Predigt eigentlich überhaupt auf, dass ich sie so halte, wie ich sie halte. Ich beobachte nämlich, dass einige Christen immer mehr anfangen ins Zeugs zu rudern, zu kämpfen, zu machen, gegen anarbeiten. Ich habe einige, die haben ganz schwere Zeiten mit ihrem Kleinunternehmen erlebt. Die müssen jetzt das ganze Entgangene, was ihnen wirtschaftlich da kaputt gegangen ist, wieder aufarbeiten. Die sind am Machen wie verrückt. Ja. Da kommt mir die Prophetie in den Sinn von Daniela. Daniela, kannst du noch mal kurz wiederholen, falls wir das vergessen haben, was du eben erzählt hast? Da bist du. Magst du uns noch mal kurz da reinsprechen, dieses sein und vielleicht eingeladen werden, da wieder rauszukommen? Hast du das Mikrofon? Danke. Hm? Nee, dann Nee, Auch das, was du eben... Versuch's. Ja, es ist schwierig, so eine Geschichte noch mal zu erzählen. Ja, also. Es ist einfach eine Person die gelaufen ist in einem sehr zügigen Tempo, wirklich ähm, ja ein Vollgas und wo eine andere Person dann probiert hat zu sagen: Hey, komm, lauf doch ein bisschen mit mir und, und bist mit mir unterwegs und die Person musste ganz fest überlegen, ob sie das überhaupt äh, will und sie kann ja eingestehen. Und der Spruch war äh, sie, Sag ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen, deine Träume zunichte machen deinem Tag eine ganz andere Richtung geben, ja, vielleicht deinem Leben. Sie sind kein Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, selber den Verlauf deiner Tage zu bestimmen. Amen. Vielleicht bin ich die Person, die dir sagt, komm, jetzt stopp mal, geh mal langsamer. Vielleicht bin ich die Person, die dir das heute Morgen zuspricht und sagt, komm, slow down, du brauchst nicht getrieben sein. Nicht von Ängsten, nicht von sonst was, du musst nicht getrieben sein. Und ich möchte euch da noch ein paar Sachen zu sagen, die wirklich wichtig sind. Ich beobachte einfach, dass Christen ihren inneren Frieden verlieren, sobald sie ins Getriebensein reinkommen. Diese übernatürliche Ruhe und Gelassenheit verschwindet, wenn ich ins Machen komme, ins Rotiere, ins Hamsterrad einsteige, dann verliere ich diese innere Ruhe und Gelassenheit. Dieser Pegel wird immer weniger und eigentlich wird das Leben schlechter. Es fühlt sich auch schlechter an. Die Welt lehrt, Angst besiegt man mit Kontrolle. Du musst einfach, wenn du Ängste hast, Kontrolle über die Sachen, die dir Angst machen, gewinnen. Und dann bist du auf einem sicheren Gefühlsfundament unterwegs und kannst die Situation meistern, wenn du Kontrolle hast. Was dazu führt, dass einige Geschwister unter Kontrollzwang geraten sind. Und Kontrollzwänge sind auch Bindungen. Satanische Bindungen. Anders kann man es nicht nennen. Das Gegenmodell der Bibel ist anders. Das Gegenmodell der Bibel ist anders. Angst besiegt man, indem man sich in Gottes Arme hineinwirft. Dass er die Kontrolle hat und ich mich völlig in seine Arme in seine Geschichte hineinwerfen. Das ist das Gegenmodell dazu. Nicht ich muss die Kontrolle haben, sondern er muss die Kontrolle haben. Da ist der große Unterschied zwischen dem, was die Welt lehrt und was uns Jesus lehrt. Komm in die Arme des Vaters. Das ist das Gegenmodell. Und damit lässt sich für uns, wenn wir anfangen zu machen, zu tun, zu kämpfen, aus dieser Angstmotivation heraus, dann ist es Zeit, sich in die Arme des Vaters hineinzuwerfen. Er ist derjenige, der Kontrolle haben muss, nicht wir. Wir müssen nur umsetzen, was er uns zeigt, mehr nicht. Wir müssen nicht mehr uns vertrauen, wir müssen ihm vertrauen. Das ist das Gegenmodell. Und damit besiegen wir jede Angst. Jede Angst. Das ist hart, zu lernen, manches ist es wirklich hart zu lernen und das sind manchmal auch schwere Entscheidungen das weiß ich wohl aber ich habe gelernt, das ist das, was verhebt ich, ich erzähle nichts, was ich nicht selbst erlebt habe und ich habe inzwischen die Erfahrung, dass ich weiß es ist immer am sinnvollsten ich setze einfach eins zu eins um, was er mir zeigt einfach umsetze keine Ahnung, was dabei rauskommt ich fahre im August nach Griechenland, weil Gott mir da was zeigen will. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich mache solch verrückte Sache, wenn er es mir zeigt. Das ist der Schlüssel. Nicht, dass jetzt alle mitkommen. Nein, das meine ich nicht. Aber, aber versteht er, er leitet uns. Ich vertraue ihm, dass es gut ist, für, für mich gut ist, für das Reich Gottes gut ist, für alles gut ist, wenn er mich leitet. Und ich setze einfach um. Wisst ihr, das Entscheidende ist doch, wenn wir im Weg sind, auf dem Laufen sind, dann kann Gott eingreifen und kann uns umkorrigieren, kann den Weg justieren. Wenn wir unterwegs sind. Schaut euch die Geschichte an. Äh, Paulus auf der Missionsreise Richtung Norden. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo es steht. Das kommt jetzt gerade spontan. Schaut euch die Geschichte mal an. Paulus ist auf Missionsreise Richtung Norden. Und in der Nacht kommt eine Eingebung, dass, dann, dass er feststellt, Gott sagt mir, wir müssen doch weiter nach Osten. Gott korrigiert seinen Weg. Dann eine Zeit später kommt wieder der Unterbrechung, stoppt nicht so weit nach Osten, nicht so weit nach Norden, noch weiter nach Osten. Gott korrigiert nochmal nach, er korrigiert zweimal. Mitten im Weg korrigiert er ihn zweimal. Und für mich ist diese Geschichte ganz bedeutsam, weil Gott konnte ihn korrigieren, weil er unterwegs war. Wenn der die ganze Zeit in Antiochia gesessen hätte und gesagt hätte, oh Herr, wo genau soll ich hingehen, wäre nichts passiert. Er musste losgehen, dass im Laufen dann Gott korrigiere kann. Und so ist das bei uns auch. Wir müssen manchmal losgehen und wissen gar nicht so recht, wie es dann kommt. Aber in dem Vertrauen, dass Gott unsere Wege korrigiert, können wir gehen? Können wir uns bewegen? Gott hat viel mehr Probleme mit Leuten, die sich nicht bewegen, als mit solchen, die sich falsch bewegen und hinhören. Das ist immer so. Und ich gehe das Risiko persönlich ein. Ich gehe auch schon mal falsche Wege und lerne dann aber besser hinzuhören. Da habe ich dann was gewonnen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns von unseren Ängsten treiben lassen wollen oder auf der Welle des Geistes surfen wollen. Das ist der Grund, das ist ein Grundsatzentscheid. Dies, dies grundsätzlicher gar nicht zu treffen fürs Leben. Grundsätzlicher nicht zu treffen. Gott möchte uns führen. Römer 8,14 Die, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sind Gottes Kinder. Gott möchte uns führen, direkt, persönlich. Wenn wir von Angst geleitet werden, wird das ein Desaster. Und deswegen ist meine Botschaft heute, spring lieber auf die Welle des Geistes, mach auch mal was Verrücktes, als dich von Angst lähmen zu lassen. Grundsätzlich. Grundsätzlich. Also nochmal, immer wieder neu, ich sage euch, Angst besiegt man nicht, indem man Kontrolle gewinnt. Kontrollzwänge führen nur zu neuen Abhängigkeiten. Angst besiegt man dadurch, dass man sich selbst in Gottes Arme hineinwirft und dann mit ihm auf den Weg kommt. Das ist entscheidend. Und dann kommt nämlich der Heilige Geist und legt seine Übernatürliche Gefühlsdecke über uns. Die Bibel stellt die gegenüber. Habe ich es drauf irgendwo? Also, 2. Timotheus 1,7. Für die, die die Bibel noch offen haben, tickt es mal ruhig ein. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Das ist der andere Geist, nämlich. Wisst ihr? Das ist der andere Geist. Das ist nicht von Gott sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bzw. Gelassenheit. Wir können gelassen sein in Herzen, weil Gottes Liebe zu uns kommt, weil er fürsorglicher Vater ist, der mit uns unterwegs ist. Deswegen können wir Gelassenheit sein. Und Gott hat den Geist der Angst nie geschickt. Aber es ist unser Entscheid und unser Schritt, wie wir jetzt damit weitergehen. Ich kann euch das nur so mitgeben und euch einladen. Lasst euch nicht davon einkesseln, sondern nimm das Gegenteil in Kauf. Nicht in Kauf, sondern nimm das Gegenteil an und geh damit vorwärts. Ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten weil dann kommt seine Stimmungsdecke der Freude, des Friedens, der Gelassenheit, alles was Epheser 5:22 für uns parat hat, kommt dann auf uns. Und das ist das Gegenmodell zu der Stimmungsdecke der Angst. Das ist das Gegenmodell. Ich kann euch nur empfehlen, achtet darauf, euch nicht davon einnehmen zu lassen. Achtet darauf, euch da nicht von einnehmen zu lassen. Keine Angstmacherei vor Covid, keine Angstmacherei vor Wirtschaftskrisen, keine Angstmacherei vor, was weiß ich, lasst euch davon nicht einnehmen. Angst ist nicht vom Herrn. Angst ist nicht vom Herrn. Und wenn die Angst in deinem Herzen größer wird, dann sagt das, Angst ist nicht vom Herrn. Ich schmeiß sie raus, ich werf mich in Gottes Arme. muss man praktisch machen zusammen. Komm, mach, lass, machen wir das doch mal. Absolut, kommt. würde aufstehen dazu? Ein bisschen bewegen, schadet nicht. Ähm, das ist eine Entscheidung, dass wir beten und sagen, Herr, hier bin ich, ich werfe mich in deine Arme, weil ich will keine Angst haben. Okay, ist ganz einfach. Vater, und wir kommen zu dir und werfen uns in deine Arme, denn du hast nicht den Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Freiheit, der Gelassenheit, der Liebe von dir. Dieser Geist soll auf uns liegen, Herr, und wir strecken uns aus zu dir. Komm, wirke du mit deinem heiligen Geist und komme du und lege du uns diese Stimmungsdecke über unser Leben, dass wir verzückt sind von dir, begeistert sind von dir, begeistert sind von deiner Liebe, von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit. Komme du, decke diese Decke über uns aus. Amen. Danke. Wir schließen dort an. Wir haben einen Gott, der uns Mut machen kann. Wir haben einen Gott, wo Angst keinen Platz hat. Und er hat die Kraft, die er uns geben kann. Und, ähm, da wir wirklich, das ist wie auch im nächsten Saison, ist das wie, wo wir wirklich bewusst sagen, mein Herz geben wir dir her, wir vertrauen dir. Und das wollen wir machen, nochmal ganz bewusst, wenn wir in diesen Song einsteigen. Du Du kommst mit dem Geist wo all die Du zeigst mir der Weg, kommst mir voran. Ich folge dir nach. Mein Name kennst du. Weis wer ich bin, stehst für mich, dass ich gerecht sein kann. Nimmst mich in den Arm und lass mich nicht los, bei dir, was ich sehe. Es hat's gegeben, dir.